1: Estamos de volta aqui com o Papo de Gigantes. Hoje tem, hoje tem convidado, hein? Hoje tem convidado os bão aqui para nós conversar. <risos> é, sejam todos aí muito, muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Hoje o assunto é só Daniel Jones. Agora a gente vai focar no nosso, no nosso homenzão aí, no nosso futuro é, franchise quarterback, se tudo der certo. <risos> É, hoje aqui com a gente a gente tem um convidado, já vou chamar ele aqui para para fazer a apresentação dele. Mas antes é, lembrar todo mundo que a gente está no Twitch então é, toda semana vamos participar lá com a gente. Tá tá muito bacana, o pessoal tá tá sempre sempre entrando lá, comentando. Siga a gente no twitchtv ponto TV barra, Brasil que quando começar a temporada a temporada a pré-temporada, pré isso. Quando começar a pré-temporada, a gente vai mudar 100% para lá. Então, quem quiser acompanhar as gravações semanais, é bom seguir a gente. É, de, ah, na suite de imports tem Jersey nova lá do, do Giants, para quem quiser conferir. Das nossas escolhas do, do draft também. Uh, deixa eu ver o que mais. Bom. Se eu lembrar de mais alguma coisa é isso. <risos> então aqui hoje com a gente, o nosso convidado especial é o Guilherme do College Football BR. E aí Guilherme, tudo certo, cara? Fala pessoal,
2: tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês para conversar de Daniel Jones. Acho que é muito importante essas conversas de intertemporada para matar um pouquinho da saudade que a gente sente. né? Então acaba que... Conversar de Daniel Jones, conversar de um cara que pode ser o futuro por muitos anos aí pra vocês é um prazer.
1: Tomara, né? A gente tá torcendo pra isso. <risos> mas, mas, conta um pouquinho aí sobre vocês, sobre o projeto de vocês, o College Football BR, pra quem não conhece.
2: Bom, eu faço parte aí do collegefootball.com.br que é o maior portal de, de college da de língua portuguesa. Então acaba aí que a gente faz um trabalho bem legal com muita gente nas últimas semanas a gente fez um perfil aí dos, das ulti, dos maiores das maiores franquias aí ou equipes de, do college então tem coisa sobre Alabama, quer saber de Alabama que é um dos maiores vencedores do college quer saber de Nick Saban, tem Nick Saban quer saber do atual campeão que a LSU tem então, assim, a gente produz um conteúdo bem legal, a gente produz bastante, bastante coisa aí na intertemporada, muita coisa de história, se você quiser saber de história de um americano, história do college football. Ah, quer saber se, se tem estádio de NFL que recebe college? Também tem. Então, a gente produz um conteúdo bem legal aí. Eu, pessoalmente, então, um pouquinho de mim, que estou desde 2017 nesse projeto, a gente a gente produz muita coisa legal, eu tenho curso de scouting aí pelo Sport Management Worldwide produzo con... Pro... acabo produzindo conteúdo de NFL desde 2015 então aí tem um tempinho de rodagem e acompanho a NFL mesmo desde 2004, então vamos conversar aí e <risos> se... se quiserem me seguir aí no Twitter, arroba e o resto é história.
1: Demorou, demorou então, com certeza a gente vai chamar vocês aí para mais um vários bate-papos aí durante durante a temporada. E hoje aqui com a gente tá o Luiz, o Igor e o Thiago. E aí, pessoal, tudo certo?
3: Fala, galera. Beleza? Como vocês estão? Vamos aí. Mais uma semana, mais um programa aí, Papo de Gigantes.
4: E aí, galera, Olá. tudo bom? Olá. Opa. É, Igor, eu tô Olá. voltando hoje.
5: É, falei, pessoal, vai mais um dia aí comentando sobre o Giants, hoje especialmente sobre o nosso menino, uma possível lenda que tá sendo criada.
4: <risos> <risos> Galera, depois de uns dias ausentes aí, tô de volta, lá do Daniel Jones, e eu só quero dizer que eu já
1: sabia. <risos> o Luiz foi ah, o único que ah, falou no Mock Draft, hein, ele tem moral aqui, ó. o Luiz foi o único que chutou ele como no nosso Mock Draft. É, mas antes da gente chegar no draft, chegar na NFL e do futuro aí glorioso que o Daniel Jones vai levar a gente para mais 17 Super Bowls aí na sua carreira, é, Vamos começar do começo, né? Que é o college. É, eu não é segredo para ninguém. Eu não manjo nada de college. Eu não acompanho. Então eu vou deixar esse bate-papo aí com vocês. Mas vamos bater um papo, então, sobre o college, né? Quem era o Daniel Jones lá na faculdade, o que, que ele fez, é, como, ele, como era o jogo dele, ele, ele teve o jogo prejudicado por causa do elenco, igual alguns falam, ou não. É, vamos conversar um pouco, não sei se o Guilherme quer começar, o Luiz, o Igor, o Thiago. É, vamos começar do início e vamos traçar essa, essa, esse rumo aí do Daniel Jones para o futuro da NFL.
2: Bom, acho que o Daniel Jones, assim, vou primeiro responder sua pergunta. Sim, ele teve o, a carreira prejudicada por jogar em Duke. E ele foi um recruta duas estrelas, assim, na, transfer, na transferência do high school para o college, que é o recrutamento, tem muito. Os, os times ranqueiam de uma a cinco estrelas esse esses jogadores ele foi um recruta duas estrelas então acaba que ele não saiu com uma hype como do, do high school como saiu tua como saiu joe burrow ele teve um pouco menos de hype ele foi um jogador de duas estrelas aí e veio de charlotte então assim ele foi para uma escola localizada ali bem próximo do que e charlotte são aproximadamente duas horas de distância então tem tem realmente isso de ser um, um quarterback local e ir para Duke, acho que vocês como torcedores do Giants posso falar que é quase um, uma questão de assim ele, o head coach dele foi o David Clutcliffe que é uma é um quarterback guru e ele trabalhou basicamente com com os dois irmãos Manning ele trabalhou com Peyton como como treinador de QB e como coordenador ofensivo depois trabalhou com Eli como head coach e depois foi para aí foi para Duke e tá fazendo um trabalho aí em Duke que não vou falar que é dos melhores mas é um trabalho ok até para Duke então assim é o terceiro da, é o terceiro da geração de, da geração aí que ele pega e consegue transformar num ótimo jogador. Até tem alguns pontos aí do Daniel Jones, como muita parte do pre snap parece que é meio copiado assim dos Manning até alguns trejeitos. Então é interessante ver como um técnico que é um guru de quarterbacks conseguiu transformar o o Daniel Jones num a
1: QB de primeira rodada. E, e você falou aí, né, da, da questão do, do QB de primeira rodada. Você, você acha que, que, que foi uma, uma pique certa, assim, do, do time? Lógico, né, que tem, tem muita coisa pra gente ver e a gente vai chegar no draft ainda. Mas você acha que tudo que ele fez em Duke é, foi, assim, é, como que eu posso dizer, foi... Foi o que levou a ele a ser escolhido na, na, na primeira escolha, né, no caso de Nova York? Ou foi, foi o olhar mais do, do scout mesmo, do, do Giants, que conseguiu achar talento nele? É, ou não, tipo, ele desempenhou bem é, durante a sua, a sua carreira no college?
2: Assim, para a gente que está de longe, que não consegue abrigar os aspectos mentais dele... Foi uma, uma questão muito, muito impactante ele ser selecionado tão alto. Assim. Acho que ninguém esperava ele ser selecionado tão alto como ele foi. Eu, por exemplo, não acreditava nisso. E muito porque o jogo de Duke era basicamente aí com dois tarendes. Era um jogo... Assim, o Cutly tem os seus méritos de ter transformado o Daniel Jones no QB de primeira rodada, mas tem seus deméritos também, porque, querendo ou não, o Daniel Jones não, é, não tinha nenhum, assim, nenhum suporte além do, dele próprio, porque se você for olhar ali o elenco de Duke e o que se transformou na NFL, você vai olhar que tem 12 jogadores formados em Duke. Durante todos esses anos que atualmente estão na NFL. Então, assim... Duke normalmente é conhecida como o saco de pancadas da ACC. Porque... Basquete ali é o esporte principal. Tem uma grande rivalidade Duke e North Carolina. Mas Duke não paga tão barato assim por um... para ter um, um programa tão fraco. Então... Sim, o Cutcliffe faz um trabalho ok, conseguiu o único título de divisão da ICC que Duke tem, e tá 12 anos lá, então eles não prestam, eles não são muito focados nessa questão do futebol americano em Duke. O time é basquete, a paixão é basquete, então, assim, o Cutcliffe tá ali, ele conseguiu fazer um time, ele conseguiu moldar o Daniel Jones no QB, muito muito seguro, ele era um quarterback que não usava muito, também não tinha muito para onde usar, não tinha nenhuma chamada, não tinha um air raid, como, como tem muitos quarterbacks no college, que faz o número do, do cidadão explodir. Então, assim, era um ataque pro-style, um ataque que provavelmente não tinha muitas mudanças, do ataque que o Eli rodou antes de ir para a NFL. Então, assim, acaba que o Daniel Jones tem muito de um QB pro style, um QB que foi moldado com coisas do passado, mas que deu certo. Então, ele, é muito, ele era muito seguro. E isso é uma questão no college, porque ele não soltava o braço. Como você vai testar alguém que não solta... Como você vai ver no tape alguém que não solta o braço? Assim, não tinha passes longos não tinha, tinha uma leitura, assim, você via a progressão dele, progressão é quando no pré-snap ele tá. Ele sabe a rota 1, a 2, a 3 e a 4, ele olha 1, a 2, a 3 e a 4, você vê o pescoço dele fazendo aquele arco para analisar seus recebedores na hora que tá com a bola na mão para fazer o passe então, ele tinha isso, assim, foi um QB muito pronto mas assim, não dava pra ver muita diferença entre ele e um game manager. E eu acho que ele mostrou essas diferenças na NFL, então... Acaba que foi uma pique boa, assim, e os aspectos mentais dele, como o touchdown da vitória em Tampa Bay, acho que foram... Ali mostrou que... Como, como diriam os Estados Unidos, ele tem guts pra jogar na NFL, e não é um game manager. E assim, ele solta o braço, ele não tem medo de soltar o braço, então... Acaba muito que dá pra considerar Que ele foi prejudicado pelo
3: elenco É, uma coisa que eu vi bastante Guilherme, nos tapes do Daniel Jones Quando ele chegou na NFL Depois da decepção Porque o Daniel Jones foi uma decepção draft. Depois ele se torna um cara que todo mundo fala Poxa, legal, temos o Daniel Jones Estamos felizes Então quando eu vi os tapes dele Todo mundo falava, olha o tanto de passe incompleto Que ele tem é... O cara ia lançar O wide receiver não chegava Olha, ele lança muito forte, ele não tem precisão no lançamento. Era uma, muitas das coisas que eu via a galera falando do Daniel Jones. Só que quando ele chega na NFL, faz exatamente isso que você falou. Ele solta o braço, o wide receiver pega a bola, o wide receiver chega na bola. Então, mostra que essa falta de qualidade de Duke, porque não leva, não leva tão a sério o, o programa de, de futebol americano lá, o quanto prejudicou né, o Daniel Jones... Na, no início da carreira dele. Antes de você falar, eu queria chamar aqui o Lennon, que acabou de chegar aqui na nossa, no nosso papo gigante. E aí, Lennon, como tá, cara? Beleza?
0: Beleza, galera. Tudo tranquilo, né, cara? Eu tenho até uma pergunta já pra Guilherme. Depois que ele for responder a ele, ele responde a minha, cara. Eu estudei muito o Daniel Jones, mas eu sou um cara que, tipo assim,
3: eu
0: gosto muito de NFL, cara. Eu perco meu tempo muito vendo o jogo que não é necessário. Aí eu perco a minha habilidade de ver college, porque eu também tenho família, tenho estudo, essas paradas. O que mais me entregou no Daniel Jones, cara, foi as duas temporadas anteriores, 2017 e 2016, cara. Os números deles são muito baixos. Aí eu tentei até puxar umas tapes depois, que aí, quando ele chega no draft, e dá uma estudada. E, cara, a evolução foi absurda para 2018, assim. Não falando, comparando a evolução dele a outros jogadores, mas do que saiu anteriormente e de 2018. Foi, tipo assim... Praticamente foi outro jogador, cara. Aí eu queria saber se tem alguma coisa, se tem algum fator que você aponta pra isso, quem que conhece mais. Assim,
2: eu vou, vou tentar tratar das duas questões aí num, no mesmo ponto. A questão do Daniel Jones em 2016 2017, essa questão dos números, dá pra colocar aí um pouco na questão do jogo corrido, assim. Era um time que usava muito mais jogo corrido, é um time que, assim, é check-down, e não é um time que, por exemplo... Vou dar aqui um exemplo de Oklahoma. Que se você fizer o check-down, você tinha o Cid Lamb que conseguia jardas depois do contato. Então, assim, Daniel Jones sofria de um time que não era criativo, que não tinha um playbook criativo, não tinha recebedores capazes de fazer jardas depois do, da, do catch. É, tato, né? é, então, assim não tinha muito o que fazer e aí você pega um time fraco vamos dizer assim fraco que era Duke e coloca na mesma divisão que tinha Lewis viu com Lamar Jackson com Deion Watson ou Clemson com Deion Watson Florida State bem até com mesmo na era pós James Winston então você fala o que você tem muitos times muito bons e tem Duke que ele sofre para conseguir fazer qualquer coisa. Então, assim, 2016, 2017, onde é tinha um time mais corrido, era é um time que muito limitado ali. Muito limitado em chamada, muito limitado em personnel. O personnel é quantos running backs, quantos tarens, quantos wide receivers tem? Um, né? Usava muito o personnel 12, então, calava ter muito dois tarens e muita corrida. Porque era um time que não tinha talento. É um time que não tem talento. E até hoje não tem talento. Você vai olhar classe de recrutamento de Duke. Ah, é a sexta melhor, a oitava melhor, décima melhor da, da divisão, assim. Então, dos 14 times é a décima, a décima segunda. Você vai falar o quê? Não tem talento. E você vai olhar o melhor jogador do. O melhor jogador da classe de recrutamento de Daniel Jones resolveu seguir carreira acadêmica então assim é um cara que não tava lá para jogar era um cara que, que queria estudar foi para estudar porque Duke é uma das melhores universidades do mundo
3: é a sétima dos Estados Unidos para quem porque a gente conhece Harvard, Princeton esqueci a outra lá que as pessoas sempre falam mas Duke é a Stanford. sétima Stanford isso é, são assim... as top of mind essas top três of mind mas Duke é a sétima inclusive é, a você tem ideia a faculdade tem patrimônio em dinheiro em patrimônio e tudo de 7 bilhões de dólares, entendeu? Então, primeiro, se quisesse ter um time de futebol bom, eles teriam. É, é.
2: e eles não gastam pouco com o programa de futebol deles. Não, né? não. É, 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 é um, gasta mal, né? É, gasta muito mal, assim. Se você for colocar dentro, assim, os últimos números que eu tenho são de 2017. Mas gasta, Duke gastava 24 milhões de dólares no programa de de futebol americano. 24 milhões. É muita coisa. E você vai pegar o Wake Forest, por exemplo. Era a última da, da ICC que gastava 16. E mesmo assim, o Wake Forest tem muito mais sucesso nos últimos anos do que do que Duke, cara. Então, não dá muito para comparar. É uma questão bem, bem difícil, assim. Não tem vontade de criar o programa, não tem vontade de fazer crescer o programa, porque o campi faz ali o básico Aí tem uma temporada de oito vitórias, como teve com o Daniel Jones. E você vê, assim, nas vitórias da temporada, você vê que teve, muito, teve uma ou duas por duas posses, as outras por uma diferença maior, e outras foram uma surra. Então, assim, parece que se você, souber, se você soubesse parar aquele ataque, porque não tinha talento mesmo, então se você parasse aquele ataque, não tinha por onde sair. Não é agora que ele tem o saco, que ele tem talento. Literalmente talento Porque com o sapão, com um, um, uma linha ofensiva que agora eles, ele vai ter uma linha ofensiva muito boa.
5: Ah, se quiser, pode ficar
2: esperando de também. Caralho, se Deus quiser. Ah, esse, esse. Assim, pegar Andrew Thomas, pegar Matt Peart, acho que cria, cria ali uma linha, uma das melhores linhas, talvez, da liga nos próximos anos. Não sei. E aí você olha para os wide receivers Tio, dele, Tio. os wide receivers que ele tinha em Duke, não tinha um wide receiver bom. Então, assim, não que os wide receivers do Giants sejam excepcionais, assim, Sterling Shepard, Golden Tate, você vê que Golden Tate tem muito branco, um drop também, então, complicado, assim. Como diria a Gisele Bentham, não dá para lançar e agarrar ah, a bola.
3: Exatamente. Gisele Bündchen descobriu o futebol americano, né? Tipo, espetacular o comentário dela naquele ano. Invejosa.
4: <risos> Uma curiosidade aqui, eu peguei rapidinho a lista de jogadores de Duke temporada de 2018, né, que foi a última do, do Daniel Jones por lá, 17, 18 ou
3: 18, 18, 19? 18, 18 19 é. ano passado ele já tava com a gente.
4: É, é, só ele tá na NFL inteiro. O cara não entrou nem pra Preto Square, nem nada. Os caras que jogaram com ele, ninguém também, né, cara?
2: É exatamente isso, assim. Por isso, é muito... É um, deixa muito a desejar o time de Duke. Tanto que assim, assim, se for colocar historicamente mesmo, assim, teve um breve período de sucesso com o Steve Spurrier, que era o grande a grande mente do, de um ataque da formação Shotgun, foi a grande, o grande criador, e assim, se olha o resto, não tem muito o que falar da história de Duke, foi, não, assim, pega, e isso que eu tô falando do Spurry na década de 80 para 90, então você identifica ali, tem um buraco gigante de, de talento e de história, assim, falta história no time, eu acho que é muito interessante olhar no, no college, Acho que dá pra ver muito o tamanho do time pelo tamanho do estádio. Que querendo ou não, se você tem um time bom, você chama a gente, você vai atraindo pessoas, vai atraindo pessoas que contribuem com dinheiro para o time melhorar, pra, meio que patrocinadores, ou, e que doam muito dinheiro. Aí você vai olhar estádio de 100 mil pessoas, 110 mil, e você olha o estádio Duke, assim, o estádio Duke é realmente muito pequeno. Assim, Eu fui, eu viajei pela Carinha do Norte, eu fui no Campo de Duque, e assim, por unidade dos caras, é claramente o basquete, sempre vai ser o basquete. É, porque... é
5: isso que eu ia perguntar, tipo, de basquete comparado, é, seria tipo top das universidades, correto?
2: Ah, sim, o basquete, eles estariam no top 3, assim, historicamente. Não, não, eu digo
5: em questão, tipo, avaliando dos estádios que você avaliou, tipo, se eu olhar como é que é o, onde o pessoal joga basquete, onde o pessoal joga futebol americano, é, é muito a grande a diferença.
2: Diferença gigante, assim, estádio de futebol americano é um estádio, vamos dizer assim, estaria. Um estádio pequeno, né? Um estádio, é.
3: O que a gente chamaria de estádio de Várzea aqui no Brasil, né?
2: É, um estádio pequeno, assim, comparado com os outros da divisão mesmo, da conferência, que é esse C, é pequeno, assim, não tem muito o que falar. Você olha o estádio de North Carolina, que é 20 quilômetros para frente, é muito maior. E North Carolina também não tem um grande histórico no futebol americano, mas presta mais atenção no futebol americano que Duke. É mais O,
3: estádio, o estádio de Georgia Tech em Atlanta é gigantesco. É o Lembra quando estava tendo aquela... Foram fazer uma liga paralela né, da NFL, a que nem acabou. Na... A temporada foi... teve, teve, teve que... tiveram que cortar o campeonato no meio. né Porque não tinha mais dinheiro, eles jogavam no estádio do, do Georgia Tech aqui. É. George Tech e a lanterna, né? Eu tô falando de George Tech porque ela é a lanterna da divisão da, da Atlantic Coast e da, da mesma divisão de Duke. Eles estão atrás de Duke.
2: É, e George Tech, só que George Tech tem uma história assim fabulosa com o College. É que eles pararam no tempo, assim como o Duke parou nos anos 90. George Tech parou um pouquinho antes ainda. Porque usa muito o ataque de triple option. Então é um ataque que basicamente só funciona em triple option. É uma coisa muito diferente. E você empanhou muito por causa disso. Mas é um ataque que... Mas é um lugar que tem muita história. Assim. Um dos primeiros rivais de Alabama, que eu é, considero uma das melhores equipes do college, historicamente uma das melhores também, é Georgia Tech. Você olha lá no século na década de 30... Quando Alabama faz o seu fight song, que é a musiquinha, musiquinha de da equipe, assim, vamos ser bem, sim, bem simples, assim, é uma musiquinha da equipe. Você vê que Georgia Tech está no, tá dentro da história, porque Georgia Tech, Alabama ia lá em Atlanta e tomava sabugo de Georgia Tech. Então, assim, historicamente é uma das melhores equipes, só que para um tempo. Tem muito disso no college. Assim equipes que param no tempo e acabam demorando para voltar mas a Jardim Tech tem um recrutamento melhor que Duke, tem um head coach que tá mais interessado em atacar esse, esse problema, em acabar com ah, essa história
5: né? é, então, mas Vou eu subir. acho que isso também do, do head coach, é mais porque tipo, sei lá, eu acho que o head coach de Duke hoje é o tipo de cara que seria QB coach na NFL a vida dele inteira, sabe é, então é um cara que provavelmente serve exatamente para isso. Ele é muito bom treinando quarterback, mas é, talvez seja é muito longe do ideal para treinar um times.
2: Talvez nem QB coach tá assim, sendo bem sincero, porque pode mudar. Assim, hoje o ataque do NFL ele não ele não está dentro dos padrões do NFL. Está bem bem distante. Então, que vai parar um pouco, tá parando um pouco no tempo, assim, Kutley não faz um trabalho tão bom recrutando, não faz muita coisa para melhorar o programa em si. E Duque não se importa muito, então, assim. O que é a fome li... com a vontade de comer.
5: O que eu li quando a gente recrutou o Daniel Donja, que eu fui pesquisar saber sobre Duque e tudo mais, porque eu confesso que Duque é. Das últimas né, universidades que você procura saber.
3: Sim. Pra ter ideia, Duke não passa nem na televisão.
5: É, então, os jogos eu, deles do, do universitário. Eu não sabia absolutamente nada de Duke. Eu só conhecia Duke pelo basquete em si mesmo. É... Aí eu fui ler sobre o Daniel Jones, né? Afinal, era um cara que tava sendo cotado muito pra gente. Mas eu falei, pô, não é possível que eles vão escolher ele na sexta. Eu tava acreditando na décima na, sétima na época. Aí falaram que Duke tinha um ataque... Que era mais tipo, o estilo da NFL e tudo mais. Que isso, tipo, era ruim no college porque faltava talento. Então, tipo, um ataque mais complicado era um problema. Só que, eu, tipo, você falando agora parece que isso não é tão verdade. Que o ataque não era tão tão mais parecido, assim, com, com a NFL. Que facilitaria, por exemplo, a transição do Jones, no caso. Só que, ao mesmo tempo, dificulta a vida do time em si. Assim... Não sei se eu estaria correto com isso. Porque, tipo, foi o que eu li e eu falei, pô, isso foi, tipo, uma desculpa na época que a gente draftou o Daniel Jones. Mas, tipo, ser é um ponto positivo, sabe? Ah, é, então... É uma das mas... coisas que foi um ponto positivo, né? Porque eu fiquei, pô, mas agora conversando com você já talvez não tenha sido isso.
2: É, assim, o pessoal fala muito de pro-style no college. Hoje em dia, a NFL é muito diferente do que era 3, 4 anos atrás. Você arpeou tem muito time rodando em Air Raid, assim, hoje o, o hoje muito, todo, quase todos os times da NFL alinham a maioria das vezes com três wide receivers. Acho que o fenômeno dos Rams também mudou bastante coisa, então, assim, parece com um o ataque da NFL, sim, o um ataque de Duke, mas o um ataque da NFL de 2014, 2013, tinha mais dois wide receivers com mais mais pesados, hoje a NFL sim acho que a NFL tá cada vez mais a cara do college porque querendo ou não, assim RPO, quem trouxe o RPO foram os Eagles os, os Eagles ganharam o Super Bowl jogando com, muitas vezes com o uso do, do RPO o a questão o, o option quem, usou, quem começou a usar isso foi os Niners do Colin Kaepernick. Então, acaba que você vê as inovações dentro do, do college e quem trouxe para a NFL está se dando bem. Então, mudou muita coisa dentro do, da NFL. Hoje, muitos poucos times não usam o personnel 11, que é o personnel com três wide receivers. E aí você olha do que Stanford também tem, usa muito dois Tirendes, por isso é uma fábrica de Tirendes Stanford usa muito e, e assim os quarterbacks de Stanford também saem, tem uma certa hype porque sai saem de Stanford, uma faculdade boa, querendo ou não e aí você olha falar fala, ah, o pro style mas a NFL mostra claramente que esse pro style não existe mais
5: é, então, era exatamente isso, era, falavam muito de pro style na época, falaram que isso era um ponto positivo, que era como o Duke jogava, só que aí como não tinha talento nenhum, era um ponto negativo para o resto do time, mas era um ponto positivo pro Daniel, para o Daniel Jones.
2: Assim, acho que ajudou muito na questão de fazer as progressões correto, de não ser um cara que fecha a cabeça num wide receiver, e só, ou seja, só, faz, só sabe fazer a primeira leitura, então, ele cresceu com uma mente mais adaptada para a NFL, vamos dizer assim. Então, assim, tem um pouco do certo e um pouco do errado aí nessa comparação entre NFL e college. Mas a mente dele é muito capaz de, de criar, assim, foi uma mente muito capaz de se adaptar à NFL muito rápido. Isso é uma coisa que foi bastante elogiável, assim, nessa primeira temporada do Daniel Jones.
3: Falando, e, e assim, né, Daniel Jones, tudo, a, a, a carreira de college dele, a gente percebe conversando agora, batendo esse papo, que foi bem difícil, né, é, eu queria mudar agora um pouquinho e falar um pouco dele na NFL, mas antes disso eu queria dar uma lida aqui no, no chat, falar aqui, ó, o Aquiles tá te elogiando, Guilherme, ele falou assim, boa noite, galera, acho que a gente precisava muito de um olhar como esse, que o Guilherme está fazendo... Em relação ao Daniel Jones, até agora muito bom. Aqueles, aqueles, acho que é o nosso fã número um aqui, cara. <risos> um o... o Aquiles gente boa para cara doutor Aquiles Guilherme, é, médico. Guilherme. Ah, o Seranox Cera... 11 ele fala assim: acho que o DJ foi meio subestimado pelo, é, pelo elenco de Duke. Acho que essa temporada ele pode ser ainda melhor, né? Uh, e o Cicero Sampaio pergunta sobre uma postagem do Daniel Jones Sobre o movimento Black Lives Matter uh, Eu já vou ler o, o, o que ele escreveu aqui, tá galera? Eu só vou terminar de dar uma passada aqui pelo, pelo chat Pelo que a galera tá falando aqui na Twitch TV Barra Gentes Brasil um, Mais aqui, ó Quer ver, ó? O Vinícius Moreno, vocês acreditam... Numa crescente do DJ, sem clubismo Tentando levar os fatos como os fumbles, touchdowns, etc Isso é uma coisa que o Luiz fala bastante, né Luiz? E... Tem mais mensagem aqui Beleza, o Vinícius ele, ele é o Seranox lá em cima ah, Deixa eu ler aqui o statement do Daniel Jones E a gente já entra nessas questões que a galera levantou aqui O Daniel Jones no Twitter dele eu não tenho aqui o dia... Ele postou... Há ah, uma hora atrás, aliás... 53 minutos atrás... Ele postou assim... É, Para aqueles que me conhecem bem... É, sabem que postar em mídias sociais... Não é normalmente o meu primeiro instinto... Sobre como me expressar... É, eu sinto que eu precisava ouvir e falar com os meus companheiros de time e amigos... E eu sabia que isso era um, um, um passo importante antes de se manifestar em redes sociais. É, eu, orgulhosamente, fico ao lado dos meus irmãos e de toda a comunidade negra em apoio ao movimento é, Vidas Negras Importam e, todo, e, 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 e a favor do fim de todo esse racismo sistêmico que existe nos Estados Unidos. Eu sei que isso é complexo e, certamente, não temos todas as respostas, mas eu estou determinado e motivado para fazer o que eu puder fazer, perguntar as, uh, fazer as perguntas corretas e trabalhar com outros, outras pessoas para direcionar as mudanças deste problema. Eu conheço, o fa é, eu conheço o fato que eu nunca vou entender... Como me sentir é, é, sendo alvo de uma injúria racial? Mas eu estou comprometido a ouvir, aprender e tomar as ações necessárias e fazer a diferença na minha comunidade e no meu país. Então, esse é o, é o posicionamento do Daniel Jones em, em relação ao movimento Black Lives Matter, que é, traduzindo, as vidas negras importam. E assim, foi uma é uma coisa, ele levanta uma coisa muito legal, né, que ele não sabe o que é o racismo, porque ele é branco, obviamente, né? Mas ele se importa em tentar, eu vou até curtir aqui a postagem dele, ele se importa em tentar mudar esse racismo sistêmico que existe nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do racismo que nós temos no Brasil. Aqui as coisas são infinitamente Piores do que nós temos no Brasil, galera. Pode ter certeza disso. É... Sobre isso que o Daniel Jones falou, Luiz, Igor, Guilherme, Lennon, aí dá um. O que vocês acham do... do pronunciamento dele? Vocês acharam o momento certo? Poderia ter feito antes? Como é? Eu
4: acho que, em primeiro lugar, é o que se espera de um quarterback do Giants, né? É... Já a gente selecionou ele também um pouco porque ele tem o perfil Eli Manning de ser, né? Um bom menino, é, é, que se importa com causas sociais. A Manning é, precisamente, é, é um cara bem ativo em questões sociais, principalmente na área da saúde. É, eu acho que é, é, era o esperado. É, e é, como eu vou dizer prudente da parte dele fazer isso de primeiro uh, escutar seus companheiros, seus amigos para depois ir para redes sociais para não virar um Drew Brees da vida. Né? Sim.
3: É, mas o Drew Brees, o Drew Brees, eu não vou defender o que o Drew Brees falou, tá, o, o Luiz. Mas é, tinha um ponto sobre o Drew Brees, não vou trazer nesse podcast. Se alguém quiser me chama lá no Twitter, eu explico o ponto do Duiz. Uh, a, a Ele foi mal interpretado e eu entendo o que aconteceu com ele, apesar de que era melhor ter ficado quieto.
4: Sim, sim, com certeza. Eu tô, <risos> concordo, inclusive, com esse ponto de vista. Ele tinha que ficar quieto, mas ele tinha um ponto que ma, mal colocado numa, num horário ruim. Não.
3: Exato. Eu não, não quero polemizar aqui, quero utilizar o tempo do Guilherme o máximo possível. Mas se alguém quiser, me chama no Twitter lá. Arroba o Thiago Tamarosa eu explico o que o Drew Brees fez. Mas e você, Luiz? Termina aí o seu, seu raciocínio, por favor. O
0: Luiz, Luiz foi embora. Rapaz, tá, então... Eu, eu, falei, é, eu, eu, pessoalmente, eu gosto... Eu gosto de tempo, eu acho muito complicado. Cara, a galera exige. Ah, tem que ser feito... É, antes ou depois quando alguém faz, fala que foi lido aí eu tenho minhas ressalvas contra isso eu acho importante falar e deixar claro isso pra mim, aí ele mandou muito bem cara espero que, que a franquia não multe ele, não faça nada do tipo mas vendo que o Judge tem feito aquelas reuniões com o elenco com a staff do time, com o front office eu acredito que não vai ser punido e muito pelo contrário
5: uh, o Giants o, o Giants o Bar Barclay e o Shepard fizeram parte dessa, da campanha que muitos jogadores da NFL postaram. Tinha o Beckham, inclusive, então o Giants está bem alinhado em relação a isso. É um tema que eles estão tipo, focando bastante, tiveram bastante reuniões essa semana. Inclusive, os donos do, do time participaram delas e tudo mais. O Giants está tentando ajudar a entender o máximo possível e focando, obviamente, primeiro nos seus jogadores, deixando eles darem sua opinião e falarem sobre o assunto para saber como Agir em relação a isso. Mas, rapaziada, a gente não perder o foco, vamos voltar para o assunto Daniel Jones. Esse aí a gente deixa para o próximo podcast.
3: Exatamente. Mas é importante o né, posicionamento dele, de qualquer forma. E falando um pouco dele na NFL, uh, Guilherme, como que você viu assim, a transição dele para a NFL? O que, que você pôde acompanhar nesse primeiro ano dele antes da lesão, obviamente é... o que que você achou do Daniel Jones na NFL nesse primeiro ano apesar de fumble e... E, e, e de vez em quando ele casar com a bola e não passar não jogar fora, tomar sec à toa o que que você achou?
2: assim acho que eu vou comentar um pouquinho só antes essa questão do, do Black Lives Matter acho ah, desculpa, por favor. quarterbacks falarem, que quarterbacks são a cara da franquia, e uma franquia que o quarterback não fala ou se esconde, ou comete o erro crasso que o Bruce cometeu de falar coisa errada no momento errado é... pode criar grandes problemas dentro do vestiário, então é importante ele suportar entender porque o cara que ainda não, ele é formado em Duke, né? Então, o burro ele não é. E assim, sobre o Daniel Jones, acho que eu considero ele uma grata surpresa, grata surpresa no primeiro ano. Acho que ele sofreria muito mais e não teria essa coragem que ele teve de de abrir, lançar bola para lançar bola, ser corajoso correr, não apoiando check down. Apesar assim, o Sacon é um excepcional jogador, acho que é um dos melhores running backs da liga, ele o McCaffrey... Então, assim, os dois, assim, ele poderia se, se escorar no SACOM e ser um cara de check-down. Ele não foi um cara de check-down e isso é muito gratificante, porque você olhava os outros quarterbacks da classe e falava, talvez, Joanne Haskins, que acabou indo para o Redskins, não mostrou nada muito significante no primeiro ano. Você olhava os outros QBs e falava, que, talvez Daniel Jones fosse o segundo, terceiro, quarterback da classe, mas ele foi o melhor esse ano com algumas sobras assim. Então assim, foi é muito importante no primeiro ano o Quarterback sentir a vontade, eu, pelo que eu percebi no jogo dele, ele estava à vontade fazendo as progressões, sentiu uma hora ou outra apertado ali por, por Nate Soldier que querendo ou não foi muito mal, então, assim, uma... William, William Gomes, era uma UR dentro ali, se modificando mas tudo mostra que ele amadureceu muito, e que ele tem toda, assim, todos os aspectos mentais do jogo, ele tem um certo domínio, ele precisa, precisa melhorar essa questão de fumbles, porque 18 fumbles é uma coisa assim, completamente surreal, acho que 18 fumbles é número de Madden, falando bem a real e não dá pra seguir assim assim 18 fumbles e essa, é muito essa questão de segurar muito a bola assim, eu tava assistindo alguns tapes do Daniel Jones antes de começar você olhava fazia a conta aqui, 1, 2, 3 4, 5 ele estava sendo apertado no quinto segundo, não dá para um quarterback de NFL ter 5 segundos no pocket e, assim, não acelerar a cabeça, assim. ele tem que se movimentar no terceiro segundo, porque ele tem que fazer as leituras, e acho que isso pode ser um problema aí, sim, todos os problemas dele são corrigíveis, nada que eu olhe para ele e fale, pô, não dá, cara, é, assim, uma coisa que ele vai carregar para a vida. Não, não vai carregar para a vida. Porque você olha, ele tem as progressões, ele sabe exatamente o que ele coloca. Assim, ele tem alguns problemas de overthrows, mas é corrigível também. A mecânica dele às vezes demora. Assim, ele não tem um, um quadril tão fluido. Ele. Parece que tem umas horas que ele não tem essa naturalidade. Mas assim, ele é. Ele é muito bem nos aspectos mentais você vê, ele comete um erro, ele melhora no drive seguinte, ele tem um drive bom. E é isso que você espera no quarterback. Você espera que o quarterback nos jogos decisivos, ele resolva. E os jogos decididos por uma posse ou menos, pelo, pelo que eu vi, o Daniel Jones resolveu.
5: É, deixa Sim. eu te fazer uma pergunta. Desculpa, Thiago, te cortar. Vai, vai. Não Mas, vai. Você falou no começo que ele foi o melhor QB, Hulk, esse ano, com sobras. O que você conta com isso pra ele ser, tipo, com sobras, melhor que o Murray? Assim, o Murray tem um ataque muito... Porque, desculpa, é só porque a gente discutiu muito isso e tem, a gente, tipo, eu preferi o Daniel Jones, mas, tipo, bastante, bastante amigos meus preferiram o Murray, tipo assim, só pra gente...
2: Assim, eu tenho sérias ressalvas a, ao Murray. Ele teve um trabalho excepcional em Oklahoma, assim como Baker, assim como o que acabou acabou de sair, esqueci o nome, rapaz mas enfim. Da onde? Do... Do, de Oklahoma, esqueci. O, ele tá no, foi para os Eagles agora, na segunda rodada, mas acabei esquecendo o nome dele. Sim, mas assim, Oklahoma tem, tinha um ataque... Hurts. É, J. Hurts, eu esqueci. Eu não sou muito bom de nomes, infelizmente. Mas, assim, vamos col colocando assim o Murray dentro desse pacote. Se olha, o Murray não tinha uma ele boa, mas é isso que faz parte do jogo do Murray. O Ele é um quarterback móvel, ele é um quarterback que vai se adaptar a quebras no pocket, a, algumas, a esses problemas. Ele é um quarterback que jogava numa raid, então, assim um cara que vai passar muita bola, vai, vai correr até com a bola bastante, é um quarterback que tem um ataque criativo, e a, ele tem ele tinha os recursos necessários para ser um bom quarterback, e mesmo assim, teve alguns problemas, demorou mais para se adaptar, acho que ele terminou a temporada muito bem, tão bem quanto o Daniel Jones, mas assim, o processo de adaptação do, do Murray foi muito, acho que foi muito pior do que o do Daniel Jones. O Daniel Jones se adaptou mais rápido. Tá certo que isso é um ponto que Duke talvez ajude, realmente ajude o Daniel Jones. Então acaba aí que essa diferença entre o Murray e o Daniel Jones na NFL foi um pouquinho menor, mas assim não vejo o Murray como um excepcional quarterback. O quarterback que fez o um trabalho bom, mas tinha Larry Fitzgerald e companhia. E agora vai ter ainda de Renderrop. Não dá pra comparar e, com... e a
3: gente vai enfrentar os caras da assim, ano. Vai ser tranquilo.
2: <risos> é. Vai ter que ter muito CB pra, pra aguentar esses caras. Viu? Porque ele vai ser um ataque muito explosivo e muito difícil de parar. Então... Assim... Óbvio que o Murray vai produzir melhores números. Acho que... Isso é óbvio, mas... Assim, colocar o... É, Rage. e o ataque que o Daniel Jones vai se colocar aí pelo, pelo Garrett, vai ser <risos> muito diferente. E, querendo ou não, o Daniel Jones vai passar menos. Tem, assim, comparando números, vai ser uma diferença discrepante. Mas se você for olhar o um trabalho do Daniel, Daniel Jones, o trabalho do Murray, vai ser uma coisa um pouco melhor aí pro Daniel Jones. E eu considero que a temporada de Rookie considerando a evolução vinda do college para NFL considerando a evolução dentro da temporada Daniel Jones foi muito melhor
0: cara eu gosto é eu, eu gosto de uma parada muito no, no Daniel Jones que me chamou a atenção no college foi a, a sob pressão os, os passos dele aí do ranking lá que era 80 que era a grade dele ele pula para segunda ele só perde o Murray. E quando ele foi para a NFL, ele manteve isso, cara, o giro do corpo, aquilo que você falou, a questão de olhar os lados, e isso eu acho que facilita muito para ele, que isso é uma coisa difícil de ensinar. A gente até discutiu um pouco aqui é, em episódios passados, tentando conversar sobre isso, sobre a passagem do cara para a NFL, e isso é um negócio que é difícil, o cara não, não, não tem como ficar passando esse tipo de situação. Então eu acredito que ele vai evoluir ainda, eu penso muito sobre isso, e eu acredito que esse instinto que ele tem vai crescer ainda. Ainda mais agora com uma OL relativamente boa. O dia de com certeza vai trazer um playbook. Tem que desenvolver agora o QI dele de futebol mesmo. Colocar ele para fazer jogadas mais avançadas. Porque a precisão das janelas dele eu gosto muito também, cara.
4: Mas com relação a essa questão do... da segurança dele. É... Passou uma pressão. É uma discussão até que a gente levantou durante a temporada também. Honestamente, na princípio, uh, achei que era só uh, pressão mesmo, essa, esse controle. Mas, passar da temporada, eu passei até o seguinte questionamento. Realmente que ele tem esse sangue frio dentro da pressão, ele não vê a pressão chegando. Por isso que ele sofre uh, essa quantidade de sex fumbles. Que o, que o Guilherme é, fizesse uma análise um pouco mais técnica em relação a isso, porque fico com essa dúvida. O é, problema dele é, 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 ele tem uma virtude que é, é se comportar bem diante da pressão, ou ele tem um problema que é não ver a pressão?
3: Assim... Antes, antes da resposta, Guilherme, eu só queria trazer uma coisa aqui. O Vitor Campos mandou assim, o Spinelli está falando isso para fazer uma moral. Em off, ele fala que o melhor quarterback surpresa do ano passado foi o Kyle Allen. Isso <risos> procede? Como que funciona? A gente pode um acabar a live aqui. <risos> Brincadeira. Um abraço, Campox. Agora, por favor. Se... Ah,
2: enfim, assim, se eu for colocar dentro da... Assim, é uma linha muito tênue entre ser um big band da vida e olhar a pressão e falar tanto faz a pressão. E ser inconsequente, assim. Você tem que ter, assim, é uma questão de time Tem, assim, tem uns, alguns fumbles do Daniel Jones que ele precisa entender que ele não tá protegido. Assim, fumble on screen. Você não pode ter fumble on screen. Porque você conta um, dois, você sabe que tem alguém fungando seu congote porque você sabe que a sua L tá indo para outra direção. Só sua Ellie não tá te protegendo. Só sua Ellie tá fazendo uma tá fazendo todo tá todo mundo indo para uma direção para para ajudar o Sacon no no passe então tem assim tem muita muita coisa assim você tem que entender a situação você assim defeitos podem se tornar virtudes a gente claramente o big ben que é um cara que segura a bola sempre segurou a bola bem ele tinha uma ótima ol então a ol fazia segurava a pressão para ele e ele levou o para o Super Bowl e tem isso tem que colocar essas, esses pontos para ser uma virtude, um defeito para se tornar uma virtude você só precisa trabalhar ali bem você não pode ficar 5 segundos no pocket toda hora obviamente mas você tem que ter pontos ali que você tem que entender também que são situações que você tem que se livrar da bola rápido que você só tem uma leitura no screen você só tem uma leitura se você tiver duas ou três você não tem tempo pra fazer elas. Então você tem uma leitura, que é o Sacon, e acabou. Ou outro jogador, um screen pra Tyrande. Mas enfim, você não tem você não tem segurança, porque você não tem um pocket. Quando você drafta Andrew Thomas, drafta Matt Peart, eu entendo que os Giants estejam trabalhando nessa questão para fazer do defeito do, defeito entre aspas, do Daniel Jones, para fazer um uma coisa boa. Então, Daniel Jones pode ficar 3, 4 segundos no pocket. Matt Pierce, eu particularmente gostava muito dele, Ocon, e para mim, assim, pode ser considerado um dos grandes steals, E vamos ver o que vai acontecer. O Andrew Thomas também, assim, estava ali no ali entre os quatro melhores Offensive tackles da classe, a diferença era muito pequena. Eu gostava mais do Jericho Wills. Então, acaba que, que isso pode criar um, uma questão toda, assim. Você tem que proteger o seu quarterback. E com o quarterback segura mais a bola, você tem que fazer isso muito melhor. Então, é um bom ponto aí para se colocar. Mas existe, assim, uma diferença bem grande situacional. Você tem que ter inteligência situacional, que é o que, assim... A, a NFL exige muito do quarterback, inteligência situacional e sangue frio em alguns pontos. Só que é uma linha muito tênue entre sangue frio e... e consequência.
3: Sim, e ano passado o Giants, até a galera aqui acho que concorda, Tinha um... não só ano passado, nos últimos 3, 4 anos o Giants tem um... um. como fala? Um problema na OL há 3-4 anos. E ano passado, tudo que podia dar de errado com o corpo de recebedores do Giants, deu. Golden Tate caiu no doping, antes da primeira rodada, ficou quatro rodadas fora. Quando ele voltou, o Shepard entrou em protocolo de concussão. O Ingram ficou fora a temporada uh, inteira, praticamente. Aí sobrou para um rookie lançando para outro rookie, o, Slayton, o o Jones lançando pro Slayton. Então, e mesmo assim, o Jones teve, assim, é, números que eu acho muito bons. 24 touchdowns que ele lançou. E ele marcou dois touchdowns correndo. Tem a história do fumble, claro. Né? Foram 18 fumbles na temporada, igual você falou, Guilherme. Com 11 perdidos. E ele teve 12 interceptações. É, na temporada toda. Mas se você pegar outros grandes nomes, se eu não me engano... Tão próximo desse número de interceptações, assim. Jogadores... Eu posso até puxar aqui a estatística. Mas ano passado muito jogador de consolidado no NFL também teve essa quantidade de interceptações e ele ainda era um rookie com todos os problemas que a gente já levantou é, além dele é, a, o time também não colaborava muito né quantas vezes aqui né o, o Luiz o Lennon, meu a gente falou desse dessa OL do, dos Giants que não ajudava em, em praticamente nada cara reclamamos dos <risos> O é, como que era, Luiz, que você falava? É o assignment. O assignment. É Ninguém história... sabia o que fazer.
4: É aquela história da, da O.L. se posicionar, aí o quarterback chama o set, e o center olha e começa a apontar. Você pega esse, você pega esse, você pega esse. Normalmente é o center que faz isso, ou, ou um jogador mais experiente da linha. Mas... Assignment. Qual que é o seu assignment? Eu tenho que pegar esse DE. Eu tenho que pegar esse DT. O meu assignment é aquele uh, outside linebacker que vai vir ali por fora. Eu começava a jogar, os caras se cruzavam, ela se perdia. Qual que é o seu gap? Que gap você tem que fechar? É o gap C? É o gap A? É o gap B? Fecha o gap. Os caras não fechavam. Para abria, aí fica terrível. Não tem jeito. É. Não respeita... A, a orientação, e aí eu não sei se também se no respeito a orientação do técnico, do, do técnico ou se o, se o nosso coach de OL era ruim, o que eu acho que é a segunda opção, na verdade
2: é, eu acho que isso é muito mais na questão de coaching mesmo viu, porque se você for colocar ali eu tava vendo tape e assim, o Mike Ramos, o Arteko completamente perdido em algumas jogadas, jogada de screen, ele não bloqueia, ele não corre e ele não ele não faz nada, ele fica parado.
3: É, a gente no tinha cinco Eric Flowers. Né? A gente tinha cinco Eric Flowers na, na OL ano passado. Acho é. que ano passado foi a, o pior ano de OL, de verdade. De verdade, foi o a pior. Jogada, não,
4: não pra tá tanto. O, o Will Hernández foi bem.
3: Uma ah, sim. É, bem, bem lembrado o Will Hernández. Tinha esquecido o Will Hernández. É,
2: assim... Acho que foi um ano sofrível aí de OL, mas as coisas parecem se encaminhar bem no futuro. Assim. Kevin Zaytler, ali o próprio Hernan gomes Pra mim, assim, são dois ótimos guards E aí se tem Andrew Thomas e Matt Peart que podem ser muito bons também. Aí eu não sei qual que é a situação do Nate Solder, mas... Oh, o
4: que, que você acha da, da transição do Shame, Shame, Limits de Oregon pra Center, que eles estão tentando fazer?
2: É uma que, assim, transição pra Center é muito mais mental do que do que física. Assim, se o cara tiver um bom conhecimento de jogo, conhecer os X vamos dizer assim, e entender as, as situações, pode dar muito certo. Porque se você for olhar todos os prospectos de center, assim, o cara era center e foi no college foi pra NFL. Poucos dão certo porque querendo ou não, os sistemas de defesa do college são muito mais simples do que da NFL. Então você tem que colocar tudo isso em perspectiva. O é um bom era é um bom guard. Acho que, na pior das hipóteses, ele vai virar um bom reserva. Então, assim, pode dar certo, pode não dar. Não dá pra falar muito sobre center sem ver pessoalmente o que o cara entende do jogo. Assim, o Lemieux ali jogava com um dos melhores left tackles do college, talvez que talvez seja uma escolha top 5 ano que vem, que é o PNC well, que é um, assim, um fantástico left tackle de Oregon. Então não dá para falar assim, sem entrar em campo. É bem complicado, mas a gente vai ver o que, que vai acontecer aí. O Lemieux é um bom jogador como guard e pode dar certo. Assim. Vai depender muito do, de como o L coach vai tratar com ele, de como... As, Assim, questão de aprendizado na NFL é muito complexa, porque se você pegar um coach ruim, ele pode estragar ótimos jogadores. Se você pegar um coach bom, ele pode transformar coaches médios, jogadores médios em jogadores bons. E aí vai muito da questão de ensinar, de didática, uma várias coisa mais educacional até do que de campo.
3: E você, Leon? Evolução aí da Well, da evolução do. <risos> Do eu... Daniel Jones com a sua L nova, como que você acha eu, que vai
0: ser? Eu tô muito feliz com o nosso OL, cara, eu já falei isso aqui várias vezes, é, pela primeira vez eu acho que a gente tem plano presente e plano futuro, que a gente nunca teve, né, você já viu formando aí jogadores que podem assumir as posições futuras, aí, pô, a gente pode contestar até a questão de limitação do Solder, do Zayter, por exemplo, como guarde também, já, já a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, então isso aí pra mim foi o grande diferencial desse draft, que o Gettleman conseguiu fazer, porque faz muito tempo, como vocês falaram, que a gente não consegue ver essa luz no fim do túnel para o time. E para mim, isso é crucial, cara. Para mim, as trincheiras aí é onde começa o ABC do futebol e é onde você vai determinar pelo menos aí se o seu time é eficaz ou não. Então, para mim, foi um puta acerto. É, contra, contra a questão do center ah, eu já falei qual que vai ser minha aposta eu acho que quem vai virar no final das contas vai ser o Nick Gates que vai virar esse center estou seguindo ele até nas redes sociais o tá está treinando muita musculação ele está fazendo e é, eu acho que o Guilherme foi muito feliz aí na fala, Se virar center teoricamente não, é, não vai ser tão complicado mas é a mentalidade tática mesmo que vai ter que mudar e quanto ao Daniel Jones, eu tô muito feliz, cara, eu tô muito confiante, tipo assim, a... quando a gente vai falar da temporada, a galera até confunde, é, eu ainda acho que nossa temporada vai ser negativa, mas é o que eu falei, acho que a gente vai ter um resultado que a gente vai montar um time, eu acho que pela primeira vez em anos a gente vai ver que vai começar a falar assim, pô, a gente só tá precisando disso ou disso, e antes nosso discurso era, não, a gente tá precisando de uma formulação total, de mudar tantas coisas, pô, com os wide receivers saudáveis, eu acho que o Daniel Jones vai ter um, um leque de armas, a OL vai ajudar não só ele, assim como o Barclay. Cara, o Barclay tem tudo para evoluir com essa OL, Se a OL fazer, efetivamente, ele não ficar procurando sempre o gap externo, que atrasa a corrida dele. Então tem tudo para dar certo a temporada, dá pra gente montar um time e fazer esse time rodar.
4: E lembrando que o Giants é especialista em achar o wide receiver conhecido, de division 3 e fazer o cara virar jogador bom na NFL, né?
0: Vamos ver, né? Pois Benjamin é. Vector, Austin Mac, tem um monte aí esse ano.
3: Pois é. E pra você, uh, Igor, alguma. Tá, tá... A gente discutiu bastante a temporada, né? Nos outros podcasts, mas você acha, uh, confia na evolução do Daniel Jones esse ano? Como que, como que tá pra você?
5: Cara, eu tô bem confiante no Daniel Jones porque. Ele mostrou bastante coisa no seu primeiro ano. Muito melhor do que qualquer um aqui esperava. Acho que isso é... Todo mundo pode falar tranquilamente. Caramba, aquele primeiro jogo dele contra os Buccaneers... Sei lá, aquilo ali foi tipo... Um raipato do mundo, sabe? A gente não, não, não acreditava no que estava tava vendo. É, nossa OL melhorou consideravelmente. O Barclay provavelmente vai passar de 2 mil jardas corridas se o mundo perfeito acontecer. Então eu tô, tô bem confiante mesmo. E outra coisa. tipo O Daniel Jones parece. Que ele é tipo, muito focado nas coisas certas. Porque o que tá saindo dele agora. É que ele tá treinando sem parar. Ganhou até 5kg de massa magra. Tá? Ficou mais fortinho. É, tá treinando 4 5 horas por dia. Tudo que ele pode. E focado principalmente em treinamentos específicos contra fãs. Sabe? Então ele tá fazendo certo ou pelo menos está saindo que ele tá fazendo certo. Então acho que dá para a gente confiar aí que tem potencial. Não posso não posso afirmar demais aqui, mas estou bastante satisfeito.
3: É a evolução dele assim, por mais que seja repetitivo nós falarmos aqui a a evolução dele é, é, é absurda. E o que eu mais gosto do Daniel Jones é o comprometimento dele com a franquia, né? vai desde a, da, dos treinamentos nessa pandemia Até o, 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 a carta aberta em pró a, desse movimento Black Lives Matter tipo, Ele não saiu simplesmente fazendo Ele, ele sentou, analisou, entendeu para não, não fazer nada de errado E eu vejo que, a, que essa evolução dele é uma coisa é, muito boa E, e hoje o, o que o Guilherme trouxe, né Desde o college é, O que ele passou pelo college O, 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 Lu, o Luiz Oleno não, Eu não lembro o que falou Ele é o único jogador De Duke na NFL Independente se é do roster principal Ou não em, em, Vindo de um programa tão Fraco quanto o de Duke E conseguir Fazer o que ele fez no primeiro ano dele É é Um, um jogador sensacional É uma coisa É Fantástico, até o Vinícius Moreno aqui, Ele acabou de comentar assim DJ é homem de cabeça Por mais que tenha erros, as boas notícias sobre ele nunca acabam Digo, é, digo sempre tem algo bom dele pra gente Então, é um cara É, é um franchise quarterback no, no, no seu todo Espero que a próxima camisa aposentada pelos Giants Seja dele, como um quarterback é... Sobre a evolução
4: do Daniel Jones na segunda temporada da NFL Quero sim uma grande evolução, mas ao mesmo tempo eu acho que a torcida tem que ter uma paciência com uma, um ponto, um quesito que é assim. Segundo ano de qualquer jogador rookie, aí no caso principalmente de quarterback, normalmente é o mais difícil. Primeiro ano você tem pouco material de vídeo para estudar, e no caso do Daniel Jones você tem menos ainda, porque é, se você pegasse para assistir os vídeos dele de Duke... De Duke Falar, não, vou, vou jogar contra o Daniel Jones, vamos assistir alguma coisa dele de Duke e a gente tem uma ideia mais ou menos do que, que ele é. Não, ele, Daniel Jones na da NFL, foi outro jogador. O que tinha de Duke, para você estudar pensando em, em, em vamos ver se tem algum ponto fraco, se ele tem alguma besteira, onde que a gente pode pegar ele, é outra coisa. Não, não, ninguém conseguiu aproveitar, conseguiu, o cara é muito bom. O material de Duke é estudar para se preparar para um jogo contra o Giants. Agora, no segundo ano, não. E, e, assim, ao mesmo tempo que a gente é, elogia muito que o Daniel Jones mostrou muito, mostrou demais nesse primeiro ano, uh, ele deu material para os outros estudarem. Então, o segundo ano dele já vai ser um pouco mais pedreira. Os bons quarterbacks são aqueles que conseguem se reinventar todo ano. Você não consegue uh, pegar muito material do ano anterior e falar ah, vou, já sei como jogar contra o Daniel Jones. Não, pega uma Marrons. Já sei como jogar com, contra uma Holmes Não sabe Se ele fizer besteira, ele vai devorar o seu time É mais ou menos isso que, que, que Eu espero, eu espero uma, uma evolução na temporada do Giants Principalmente por causa do que foi construído Ao redor do, do Daniel Jones Mas ao mesmo tempo também eu espero muita dificuldade Pro Daniel Jones, porque agora o pessoal sabe o que estudar dele
3: Ah sim, isso Com certeza E... E outra, e outra coisa do, do, do DJ é que a gente comentou aqui, o Luiz até fala assim, não sei se é a calma ou se ele não sabe o que acontece em volta dele. Mas aí, Luiz, eu vi alguns tapes dele em Duke, ele era mais ou menos a mesma coisa, cara. Tipo, ele pegava a bola de boa, analisava, lançava, o cara não pegava normalmente. Mas algumas coisas assim, algumas, alguns lances dele de Duke na NFL eram... Um, eram parecidos, né? E, óbvio, muito difícil o cara Tão focado quanto o Daniel Jones Não evoluir nem que seja 5% do ano passado para esse, sabe? É, o pessoal, até o, o, o Dave Gateman uh, Brasil Aqui, né? O Dave Gateman, o lendário Ele falou na, no, no chat, assim é, Menos de 30 touchdowns do DJ nessa temporada Eu nem comemoro Se ele mantiver o O, o nível Vai, vai chegar nos 30 touchdowns esse ano, tranquilamente. Espero que reduza o número de interceptações e fumbles.
4: Se ele não tivesse e... selecionado no passado, ele já tinha chegado.
3: Ah, tinha. Quantos jogos ele ficou? Foram? 6. Acho que os dois primeiros, né? Que era o Eli. E os e três ou quatro no final, né?
5: Tipo... Ah, eu acho que foram quatro jogos no total, eu acho.
3: É, porque. Mas não foram
5: tem... seis, não. Tenho quase certeza disso.
3: É, porque ele Por tem um jo jogos ano passado, pelo site da NFL, ele tem 13 dos 16. Só que aqui tá mesmo os que ele veio do banco, entendeu? Então se ele entrou em campo 10, um snap já marca como um jogo aqui. Eu não tenho starts aqui dele.
5: Tanto que a gente já tava... Eu lembro que a gente até conversou bastante sobre ele provavelmente, se ele tivesse jogado todos os jogos, ele teria batido o recorde de touchdowns como Hulk. Um que o... Esqueci o nome. Dos Browns.
0: O Baker
5: que o
3: Mayfield. O Baker Mayfield teve. Ele tava o, o numa Renat... média
5: tão absurda que ele provavelmente iria passar.
3: O, o Renatão mandou aqui, ó, foram quatro jogos fora. Depois da piada, o, o Renatão mandou assim que o Psyduck evoluiu. Por isso que o, que o Daniel Jones vai jogar melhor essa temporada. Pra quem não sabe, procure Psyduck Pokémon. E, e ele também trouxe aqui que foram... Quatro jogos fora, dois no começo, dois no, começo no banco mesmo e dois por lesão. Os dois no começo eu lembro porque era porque tinha a pergunta, vamos deixar o Eli negativo ou não? Entendeu? E aí o Eli menin... porque ele tinha um ou dois jogos pra ficar com a, o recorde negativo. Foram é... dois jogos,
5: a gente perdeu os dois e quando ele tava empatado o Daniel Jones entrou.
3: Sim, aí ele entrou, fez a temporada, machucou o Eli, voltou e Perdeu uma, ficou negativo e depois tem um jogo em casa que ele termina 50% de vitórias e derrotas. É... E aí, galera, mais alguma coisa aí que vocês gostariam de falar sobre o, o DJ? É,
2: sim. eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de água nesse chope aí, porque, querendo ou não, ele tá prendendo um ataque novo com o Jason Garrett. Tem, assim, toda essa questão da pandemia acaba atrapalhando um pouco nessa questão. E, então é realmente importante assim, não se empolgar muito não pedir demais porque assim, não, ele tem uma melhora na L, mas não tem grandes mudanças no corpo de recebedores e querendo ou não, é o segundo ataque em dois anos que ele tem que aprender então, assim, se ele manter o nível e diminuir a questão dos fumbles já é de ótimo tamanho eu consideraria
3: não. E para vocês aí, Lennon, Luiz, Migão, mais alguma consideração sobre o nosso Elaimning Jr. para hum. essa temporada 2020?
0: Tem, não, tô. Acho que a gente tá bem alinhado aqui, a gente conseguiu passar. E tô com o Guilherme aí também, tem que ter o pé atrás também. Eu acho que ele vai evoluir, vai mostrar algumas coisas novas aí e o, o playbook do, do nosso do ataque, eu acho que não me preocupa tanto do Garrett, porque é, é, geralmente é um playbook fácil, com dois tie-ends geralmente, então eu tô esperando coisas boas por causa disso daí mas é aquilo que a gente tem que ter sempre em mente né o time que tá se reformulando agora então não adianta achar que vai ser tinha, tinha que ser, como o Igor falou tem que ser muito um mundo ideal pra dar certo, e ir pros playoffs e acontecer esses dois mil jados do Barkley por exemplo olha, eu
5: Concordo com o que vocês falaram, mas o meu lado cl clubista não. Sabe? Não vai me deixar. É, o meu lado clubista não tem como. Eu espero de verdade que o Daniel Jones. Cara, seja um absurdo esse ano. Minha expectativa pro Daniel Jones é que ele jogue muito bem porque ele tem mais, mais, mais fatores positivos do que negativos esse ano pra ele. Mas eu não espero que o Giants vão bem. Eu, ah, nisso não. eu tô com o Lennon, porque eu acho que vai ser outra temporada. E reconstrução. Mas sobre o Daniel Jones, eu acredito de verdade que vai ser bom, porque a nossa OL melhorou. Na minha opinião, nossos coaches, no geral, melhoraram. Nós temos um, um corpo de, de técnicos melhor. O Judge parece estar tá fazendo um trabalho sério, apesar de ser um, né, um técnico novo também. Conseguiu trazer... Muitos técnicos experientes pro, pro lado dele. Então eu acho que são muitos fatores positivos para nosso QB não conseguir ir
4: bem. Sim, eu, eu já acho que a nossa temporada é uma incógnita. Eu não consigo cravar exatamente o que vai acontecer. mesmo tempo que a gente pode ter mais uma temporada negativa, ruim, uh, mas vendo alguma evolução, uh, pode ser que as peças se encaixem, porque a gente realmente reforçou principalmente a OL. E, de repente, o time vai lá e consegue bliscar uma vaga de wildcard, sei lá. Uh, acho que é uma incógnita. Não dá pra gente tipo, cravar, assim, ah, vamos ser uma temporada 3, 3, 3, 3 13. Né? Esse ano já vai ser 17 jogos? São 16 não, 16 ainda. 16 ainda. É ano que vem, se tiver, né?
3: É, Eu acho que é, é, pro ano que vem. Porque o agreement que eles fazem não é na temporada, é sempre pra próxima. Tipo, não do ano que eles estão discutindo, sabe? Normalmente é pro seguinte.
4: E assim, ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha uma temporada aí, 9-7, e, e beleza, que um, um hard card ou como a nossa divisão sempre é muito disputada, muito, ninguém dispara assim 14, 15 vitórias, de repente até a divisão. É, consigo cravar. Eu acho que. Concordo com, com o Guilherme que, que vai ser um ano difícil, que eu, no, no que eu falei do Daniel Jones sobre o segundo ano dele, eu falei que a gente vai ter que ter paciência, que uh, pode acontecer de num primeiro jogo ele lançar aí, seis interceptações, tomar dois fumbles, lá bate na madeira, mas uh, vai que, que acontece um negócio desse, aí todo mundo já começa, erramos, perde a cabeça dele, vamos tratar o Sanchinho no outro ano... Uh, ou pode ser que ele vá lá e lance um TD contra o Cowboys no Play Night na estreia, que aconteceu com o Eli também, a gente ganha o jogo, ou perca por uma posse de bola e, e todo mundo fala, nossa, o Daniel Jones é o quarterback do futuro. Uh, pode acontecer as duas coisas pra mim, eu acho que não, ainda, ainda mais com toda essa confusão de, de pandemia, de não ter tido training camp, rookie minicamp, sei lá o que mais que não vai ter aí, atividade, eu acho que fica muito difícil a gente prever o que vai acontecer. É, pode dar liga no time, como
3: pode não dar. Exato. É muito, esse ano é muito atípico, né? não tem como a gente avaliar muita coisa. E gostaria de agradecer aqui a, a galera que participou no chat, aqui o David Getteman, o lendário, o Amaro Marçal, o Doutor Aquiles, o Cícero Sampaio, que está aí com a gente direto, o AF Bassi que participou aqui com a gente. Quem mais? Vinícius Moreno, o Felino Rajado, Felino Rajado que mandou mensagens aqui pro pro nosso Guilherme, o Vitor Campos. E e claro, agradecer vocês aí que fizeram aqui o papo de gigantes conosco. Luiz, brigadão aí, cara. Bem, enquanto o Luiz. <risos> deu uma aqui no botão no... No...
4: No... No... Não Valeu, galera. Obrigado. É um prazer estar aí de volta. Para conseguir participar mais vezes. Eu não teve uns probleminhas de trabalho aí de semana. Tava meio então é difícil de entrar nas terças, mas hoje foi possível. Acredito que semana que vem também.
3: Claro. E, Lennon, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Como sempre, o meu perteiro.
0: Tamo junto, galera, bom voltar também, tava sumido aí, cara, um monte de prova, um monte de coisa pra fazer, quase tranquei o rabo achando que eu tava com Covid, na última semana quase fiquei cego, mas tamo junto aí.
3: <risos> e valeu também aí, Igor, muito obrigado aí é, pela participação. Ficou mudo, sumiu eu, aí, Igor.
0: Igor é carioca. Carioca é assim mesmo. Ah, meu, Desculpa,
5: eu tava falando mutado, gente. Desculpa. Que oh, isso. Okay. É, então, agradecer aí mais uma oportunidade, mais uma participação aqui. Espero poder ter colaborado bastante e até terça que vem, né? Se Deus quiser.
3: Obrigado. E claro, agradecer aqui ao Guilherme Spinelli, que veio é, nos dar um, um, um geralzão aqui do Daniel Jones falar do. Do, do college dele, trazer as impressões O bom, o bom do, do Guilherme é, Falar do Daniel Jones Que é um torcedor de outra equipe que, que vem trazer a visão dele Sobre o DJ, não fica tanto Essa visão clubista nossa né Guilherme, muito obrigado aí pela participação Por favor, passa aí pra galera Todas as mídias sociais aí De seus projetos, mais uma vez para eles poderem seguir Te ajudar também
2: Bom, eu que agradeço aqui participar, para mim foi um prazer assim, gosto muito sempre de debates em alto nível sobre futebol americano, então sempre que vocês precisarem aí de uma opinião terceira, podem me chamar, estou sempre disponível aí para o que vocês precisarem e quem quiser aí saber mais de college football, entender como que acontece, como que são os playoffs, o que acontecerá na temporada regular, pode seguir aí o CollegeFootBR, que é o nosso Twitter, tem o nosso Instagram também com o mesmo arroba, então, o que precisar aí saber, a gente está sempre tirando dúvida, porque College é fantástico, é uma atmosfera insana, e é um prazer participar aqui com vocês, falar um pouquinho aí do Daniel Jones e de Duke em geral.
3: E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que participaram aqui no chat, a todos que ouviram no YouTube, na Twitch TV. É, sigam os Giants aqui. Para quem está ouvindo no YouTube, siga aqui na Twitch.tv/GiantsBrasil e também, como sempre, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter que a gente está colocando mais as... As postagens pontuais aí do Giants, do, do que tem acontecido com o New York Giants. Então, siga no Twitter, o Twitter tá muito movimentado nos últimos dias. E, claro, no YouTube, que é o mesmo do Twitch TV, mas é youtube.com.br GiantsBrasil. Também não esqueçam que tem lá o, o cupom de desconto. Acesse o nosso Twitter para pegar o cupom de desconto lá para a Suite App Imports. Olha que eles estão com uma com, com coronavírus e dólar no alto, os caras estão fazendo promoção então vão até lá para adquirir sua jersey, seja você torcedor do Giants ou do Panthers, como é o caso do Guilherme ou do, de qualquer time da NFL entra lá no site dos caras para adquirir a sua jersey meu nome é Thiago Tamarose, foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado até terça que vem, em mais um Papo de Gigantes ao vivo, abraço